0: Je vais pas te garder très longtemps, mais c'était juste pour te dire avant que l'émission commence qu'on a dû enregistrer cette émission pendant le confinement. Donc on n'a pas le même matériel qu'on a d'habitude à Radio Campus, ce qui fait que le son va être légèrement différent, mais t'inquiète pas, on a fait le maximum pour que ça reste tout aussi audible que d'habitude et que ça n'agresse pas tes oreilles. Donc là, moi, je vais te laisser et je vais te souhaiter une très bonne écoute en notre compagnie.
1: comme God damn right. Yeah! Uh -huh. Don't touch us!
0: If vous doesn't work, je I'm going to Avant before one of you ait encore a brilliant idea to me us. Or worse, pire be
1: You are a slave, slave. now. Yeah. Vers To the and Bang!
2: Bonjour à tous et bienvenue sur La Claque, l'émission qui vous propose un retour sur cette œuvre qui vous a bouleversé. Jordan au microphone, confinement, confinement, quand tu nous tiens Encore et toujours à la maison pour enregistrer cette édition de La Claque, bientôt dans les studios de Radio Campus Montpellier en plus de leurs ondes, on espère, Inch'Allah. Mais finalement, ce ne serait pas en pyjama et chaussons Pikachu que l'on serait le plus à l'aise pour parler de nos œuvres artistiques préférées. C'est ce que les chroniqueurs que j'ai autour de ma table virtuelle vont essayer de me prouver aujourd'hui. Gabriela, comment vont tes pantoufles
3: Ah mes pantoufles vont super bien, je suis d'ailleurs en pantoufles et elles me tiennent bien chaud.
2: C'est de circonstances,
0: et toi Benjamin, bah, oui. t'as sorti le peignoir Alors non, mais par contre je me rends compte que c'est toi qui as volé mes chaussures Pikachu, donc euh, j'aimerais bien que tu me les rendes, s'il te plaît.
2: <rire> ah là là, les, ces voleurs et toi Ludwig, on se la joue comment moi, je suis en équipe Tongue. <rire> il, il est dans la team Tongue, il est toujours en été. Ce mec est, au, est trop ouais, chill. Tongue chaussette. Hein. Claquette chaussette, ça c'est interdit par contre. Hein, les gars. <rire> bon, on est tous bien habillés, le cerveau reposé pour discuter de nos œuvres préférées dans cette 16e émission qui sera consacrée au film Mad Max Fury Road de George Miller, sorti en 2015. Dans voici un court extrait. My name is Max.
1: The world is reduced to a single instinct. Survive. Drive! Oh what a day! What a lovely day!
2: What ah, a lovely day Quelle belle journée pour parler de Mad Max Fury Road avec Dr. Gabriella. sa claque <rire> de la décennie. Peux-tu nous pitcher ce film et peut-être nous contextualiser sa place dans l'histoire du cinéma, avec les œuvres antérieures Mad Max notamment
3: Oui, bien sûr. Alors, c'est un film réalisé par George Miller, donc euh, il est surtout connu ben, pour la saga des Mad Max et aussi pour des films totalement différents comme Baby Happy Feet. Et donc Mad Max Fury Road est sorti en 2015 et bon, pour ceux qui savent pas, c'est de type science-fiction et surtout post-apocalyptique. Au niveau des autres Mad Max, c'est le quatrième Mad Max qui a été fait, mais en fait euh, il vient se situer après Mad Max 2 et donc c'est comme si le Mad Max 3 euh, n'avait pas existé. Donc après au niveau du synopsis... Au tout début du film, on rencontre tout de suite l'un des personnages principaux qui est euh, Mad Max et qui contemple une étendue euh, déserte de... devant lui et il est à côté de sa fameuse voiture le... euh, qui est souvent euh, appelée l'Interceptor dans les autres Mad Max. Et on comprend vite en fait qu'il est hanté par son passé car il entend des voix intérieures qui lui rappellent ses erreurs passées. Et ensuite, on est euh, plongé directement dans le cœur de l'action avec une course-poursuite euh, entre Mad Max et des War Boys qui en sont en fait... Euh... Des, des gens qui font partie du clan de Joe Et on va pas se mentir, ils ont l'air euh, de manquer un peu, pas mal de Vitamine C, car ils sont un petit peu trop à l'eau. Et après une course poursuite effrénée et une tentative d'évasion, Mad Max va être maintenu captif par ce clan pour être utilisé comme donneur de sang euh, au Warboy. Donc on avance un peu dans le temps, et Mad Max devient le globular, donc le donneur de sang, euh, de son Warboy attitré, qui est Nux et qui le prend avec lui en voiture, toujours en perfusion pendant qu'il conduit. Nux et plusieurs convois d'Imortanjo vont poursuivre en fait, l'impérateur Furiosa, qui les a apparemment trahis, euh, en s'enfuyant à l'aide d'un gros véhicule militaire, et euh, avec un bien précieux pour le chef, Immortanjo, qui sont ses épouses. Et en fait, ses épouses, c'est ni plus ni moins que des jeunes femmes qui servent un peu d'esclaves sexuelles et de pondeuses, Autrement dit, c'est pareil que Immortal Joe essaye d'avoir des enfants viables dans ce monde désolé, parce qu'on voit déjà qu'il a des enfants, mais un petit peu, qui ont un peu des Et donc, pour finir sur le synopsis, en fait, Mad Max va réussir à se défaire de l'emprise de, de Nux et euh, va rejoindre malgré lui la team Furiosa et les épouses pour pouvoir survivre. À partir de là, le film va enchaîner les scènes d'action et va aussi re reposer sur les interactions entre Furiosa, Mad Max et les épouses pour fuir le plus loin possible d'Immortal Joe, pardon et potentiellement amener les épouses dans un endroit sûr. Voilà. Très
2: bien tout ça, très bien. Euh, je joue à Animal Crossing avec toi depuis longtemps. Voilà, On le yes. sait, autour de la table, on est fan de ce jeu tout mignon et fleurs bleues. Et, oui. et finalement, tu me prends de court. Tu, tu me surprends <rire> avec euh, Mad Max en claque, prouvant que tu es une personne assez badass. Quelle est ton histoire avec ce film pour faire ce choix de la décennie euh, Ça peut sembler surprenant au premier abord.
3: Ouais, euh, bah, j'ai envie de te dire que c'est un peu comme le réalisateur hein, qui fait des films tout choupi aussi sur un cochon et des pingouins par exemple dans Baby euh, Happy Feet c'est pas, partie... pas faux voilà. j'ai une partie en moi qui aime bien euh, les choses pleines de joie euh, la mignonitude, les arcs en ciel etc Mais on a tous aussi une part un peu en nous euh, qui aime les choses plus brutes plus sauvages on va dire et euh, c'est un peu comme les Mad Max pour le réalisateur c'est un peu cette dualité et je pense vraiment que dans la vie, c'est triste si euh, si on se condamne vraiment qu'à un seul style de, de, de par exemple, de film ou de musique, etc. Donc je trouve que c'est une très bonne chose d'aller de, de, voir euh, différentes euh, histoires, différents visuels pour les films, par exemple. Et ce qui m'a fait choisir Mad Max euh, Fury Road, c'est que même cinq ans après, euh, je suis tout de suite happée par le film dès les premières minutes en fait du film. Et je décolle pas mes yeux de l'écran pendant les deux heures. Je ne suis pas spécialement une férue des films d'action à la base, mais là, on est vraiment dans, tout de suite dans le vif du, du sujet, grâce au montage, aux couleurs utilisées, à la musique aussi, le jeu des acteurs. Bref, voilà, on pourra bien sûr en parler plus après avec tes différentes questions, mais j'ai vraiment bien aimé l'histoire et le traitement des personnages.
2: Mad Max, finalement, ce ne serait pas juste un retour d'une franchise des années 80. Parmi les nombreux retours qu'on a pu avoir dans les années 2010, tu vois, les nombreuses suites oui, bonnes oui, ou mauvaises, oui. Blade Runner, Star Wars, puis même les œuvres inspirées, hein, comme Super 8 ou Stranger Things. Est-ce que tu es fan de cette mouvance ou euh, c'est juste que tu as aimé le film, quoi?
3: Alors, euh, bah, déjà, au niveau de Mad Max, c'est une franchise qui revient, enfin, des années 80 qui revient maintenant. J'y avais pas spécialement pensé, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, les premiers sont sortis en 79, 80, 85. Et donc ça colle dans le fait que c'est les années 80 qui reviennent dans les années 2010, mais je trouve que contrairement à d'autres œuvres comme tu l'as déjà dit, Stranger Things, Super 8, ça respire pas vraiment les années 80 pour moi. Enfin euh, dans l'idée générale que les gens se font des années 80, car je trouve qu'à l'époque déjà les Mad Max euh, se euh, distinguaient des autres films de son temps. Donc euh, donc voilà, je trouve que c'est pas quelque chose qu'on les années 80 c'est pas Mad Max Fury Road que je vais for pas forcément penser euh, en premier. Mais pour répondre quand même à ta question sur, cette, euh, sur, sur les années 80 qui reviennent au goût du jour, euh, oui, moi, j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup en ce moment, mais franchement, ça me dérange pas. Je les regarde avec plaisir et ça me dérange pas qu'il y en ait autant en ce moment.
2: Très bien, très bien. C'est vrai qu'effectivement, euh, le monde post-apocalyptique, euh, c'est pas forcément le truc auquel on pense quand on pense aux années 80. Forcément. ouais voilà. Euh, pour revenir à l'histoire, du coup, euh, on a une histoire tracée sur une ligne unique c'est un aller-retour euh, au final. Euh. J'avoue, j'aime bien ce film pour son action, sa mise en scène, ses personnages, personnages forts, je, même, je dirais. Est-ce que finalement, le scénario avec son schéma très simpliste importe vraiment et contribue-t-il réellement à l'intensité du film, selon toi
3: euh, bah, C'est vrai, t'as raison, l'histoire du film, elle est vraiment euh, très simple et sans détour. Hein. Comme tu l'as dit, c'est un aller-retour un peu de, dans, dans le désert avec différents personnages. Mais justement, je trouve que cette histoire, elle est sublimée par plein de choses. La première chose, c'est que, bah, comme tu l'as dit, il y a une superbe mise en scène, surtout des scènes d'action qui se passent dans le désert avec des sortes de combats de voitures. Je trouve que c'est hyper bien maîtrisé et ça donne des scènes très réussies visuellement. C'est très, très beau à voir. Et je trouve que des fois, on pourrait flirter un peu avec le too much, par exemple, comme l'utilité d'avoir un mec qui joue de la guitare sur une voiture pendant les courses poursuites. Euh, mais en fait, non, je trouve que ça colle quand même vachement bien à cet univers post-apocalyptique un peu décalé où les priorités, elles sont plus du tout ce qu'elles étaient avant. En gros, avoir un mec qui joue euh, de la guitare, euh, ça renforce le côté, ouais, c'est moi le plus fort, euh, en montrant que l'humanité, elle est tombée un peu dans des bas instincts. Et euh, voilà. La deuxième chose qui sublime l'histoire je trouve que c'est vraiment les relations entre les différents personnages et euh, le jeu des acteurs. Par exemple, euh, les relations entre... Euh, Furiosa et Max, les épouses, les, pardon, les épouses entre elles et avec euh, Nux, ou encore le clan des femmes nomades à la fin qui intervient à la fin du film. Et je trouve que même les méchants du film sont vraiment réussis et on éprouve du dégoût en fait pour les pour eux. Voilà, donc je trouve que l'histoire des personnages et le jeu des acteurs sont sont parfaits pour ce film quoi.
2: Effectivement, et en parlant de personnages forts, euh, marquants, il y a les personnages féminins comme Furiosa et les épouses qui voilà, qu ne sont pas des, des potiches voilà, auxquelles on pourrait penser dans les films d'action. En quoi ces personnages féminins ont une place importante Et est-ce que le personnage de Furiosa, interprété par Charlize Theron, est finalement une figure féministe
3: Alors euh, oui, je suis d'accord avec toi. Euh, bah, ok, dans ce film, il euh, y a euh, des vroom-vroom en voiture, des explosions, des mecs euh, complètement barges hein, qui s'entretuent. Mais on a aussi en fait, des personnages féminins qui sont soit forts comme Furiosa ou alors intéressants comme, euh, dans leur personnalité, comme les épouses euh, ou le clan des, des femmes nomades. Là. Et je trouve que ça ne dénote pas du tout de, de, univers, euh, de cet univers euh, d'après-guerre nucléaire. C'est vraiment très bien intégré. Et pour revenir sur ce que tu disais sur Furiosa, oui je trouve que c'est vraiment elle qui crève l'écran pour le côté euh, « je suis une femme forte ». Mais je pense qu'en fait, c'est pas juste furieux, ça. Je trouve que tous les personnages secondaires euh, féminins sont intéressants, comme les épouses qui, en, en fait, ont chacune un caractère différent, et en fait, elles sont complémentaires euh, tout le long du film. Elles vont s'avérer plus euh, aptes à gérer telle ou telle situation, donc euh, c'est elles qui vont réussir, enfin, qui vont faire qu'ils euh, vont réussir à, à fuir Immortan Joe, etc. Et euh, je, je trouve aussi, bah, comme je l'ai déjà dit, que le clan des femmes nomades qui vont... Aider euh, Furiosa et les épouses euh, sont un peu des Amazones qui prouvent qu'elles sont aussi fortes et indépendantes de, que des hommes. Et du coup, elles ont aussi un rôle clé euh, dans, dans le film. Donc voilà, je trouve juste ça très intelligent euh, d'intégrer des personnages féminins charismatiques de façon complètement naturelle dans son film euh, par rapport à, à George Miller. Et sans qu'on ressente le côté marketing, euh, t'as vu, euh, on fait du féminisme, je trouve que ça fait vraiment du bien de, de voir euh, qu'on met tout le monde sur un pied d'égalité et en fait, homme ou femme, on s'identifie au personnage et juste, euh, c'est super bien fait. Quoi.
2: Du coup, tu penses euh, rapidement que les personnages masculins sont plus sur un pied d'égalité euh, avec, avec les personnages féminins Par exemple, on a Tom Hardy qui joue Max, euh, mais avec tout le respect que je lui porte, c'est pas le Mad Max de Mel Gibson. Quoi. Mad Max oui. de Mel Gibson était beaucoup plus chien fou. Euh, finalement, est-ce que, on va dire que la balance s'est faite finalement avec ce film
3: bah, alors je suis d'accord si tu compares euh, les deux Mad Max, on va dire euh, Mel Gibson et Tom Hardy, c'est pas les mêmes. Mel Gibson euh, a très très bien incarné euh, dans les années 80 le Mad Max. Euh, par contre je pense que c'est difficile de comparer les deux parce que je trouve que le, le Mad Max de Fury Road n'est pas le même qui, euh, que George Miller a voulu montrer dans, dans ceux des années 80. Et euh, voilà, je trouve que Tom Hardy il, il colle bien euh, au personnage de, de Mad Max, un hein. Mad Max qui pour moi, là, est complètement sauvage, euh, qui fait confiance à personne et veut avoir affaire à personne, et qui parle pratiquement pas du coup, parce qu'il a plus d'interaction sociale. Donc il est un peu euh, ravagé par son passé, et je trouve que c'est plutôt euh, bien fait. Je vois Ludwig qui,
1: qui va ouais, intervenir. Bah, Parle-nous Ludwig. J'ai déjà dans de mémoire hein, Mad Max 2 et Mad Max 3 euh, le personnage de Mad Max parle très peu, donc euh, c'est vrai mmh. qu'il y avait euh, une grosse euh, une grosse tolée parce qu'il disait mais on veut Mel Gibson, on veut, on veut Mel Gibson, et euh, voilà tout le monde pensait que c'était un reboot au départ. Et George Miller a dit bah, non c'est euh, dans la continuité du, de la saga Mad Max, c'est juste l'acteur qui change, voilà quoi. C'est c'est Mad Max, voilà. c'est pas parce qu'on place euh, Mel Gibson par quelqu'un d'autre que voilà un reboot, Non c'est euh, ça fait partie de la continuité
3: ouais je suis plutôt d'accord du coup avec Ludwig c'est c'est un peu genre il, il devient fou il genre il parle plus tu vois c'est juste il est complètement ravagé par ce qu'il a vécu et, et je trouve ça plutôt intéressant tu vois comme choix de de faire en fait c'est Mad Max dans le titre mais euh, c'est pas celui qui va forcément le plus parler et euh, donc voilà il est pas forcément en retrait pour moi c'est juste que c'est son personnage qui est comme ça et je trouve que bah les autres figures masculines dans dans le dans le film euh, faut pas forcément aller du côté des héros, mais plutôt des méchants. Je trouve qu'on on retrouve plein de, de personnages masculins qui sont plutôt bien faits, et il euh, faut juste, enfin, euh, c'est un choix intéressant aussi de mettre en avant surtout les, les personnages masculins euh, du côté des méchants plutôt que du côté des héros, quoi.
2: Au début, quand tu as, as décrit euh, l'histoire voilà, du film, as mentionné voilà, les, les trucs iconiques de. Mad Max, c'est-à-dire le désert, les véhicules avec des pics et des têtes de mort et surtout ce guitariste là sur le véhicule au jour de la musique hard rock, ouais. c'est devenu c'est iconi devenu iconique en fait. C'est-à-dire que quand on a vu la bande-annonce direct, on pensait à ça, on avait envie de vrai, voir ouais. cette scène dans le film et tout. Est-ce que voilà, est-ce que cette scène, c'est juste une scène ou est-ce que la bande-son, elle aide vraiment le film Est-ce que c'est une plus-value à l'œuvre dans le montage ou dans le rythme du film
3: oui, bah du coup, là, je, je vais répondre très franchement et très directement. C'est Pour moi, oui, la musique, elle fait complètement partie du film et, et c'est même un grand oui sur les, les musiques qui accompagnent le film. Euh, j'ai vraiment adoré les différentes musiques qu'il y a tout le long du film. Il y a différentes musiques et différents thèmes qui vont venir. Et franchement, ça, ça contribue vachement à rentrer et surtout à rester dans le film tout le long de l'action. Et, et j'ai vraiment adoré... Je, je sais qu'il y a, euh, pour donc, le total de la bande originale, il y a 26 musiques différentes euh, qui sont composées par l'artiste néerlandais euh, Junkie XL, et au final on a 125 minutes euh, de, de musique, soit presque deux heures de, de musique, et c'est presque le, 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 le même, euh, la même durée que pour le film, donc c'est vraiment... Je trouve que la musique, elle rajoute en fait de la consistance au film parce qu'elle accompagne toutes les scènes d'action, toutes les scènes importantes, et... Et vraiment, je les trouve vraiment très, très chouettes. Je pourrais même les écouter en dehors pour me motiver ou des choses comme ça.
2: Badass. Cette meuf est badass. C'est ça. Allez, écoutez, je veux savoir euh, les avis des chroniqueurs. On a entendu
0: Ludwig déjà.
2: Mais Benjamin, voilà, il est là ouais. dans son petit coin. On ne l'a pas encore entendu. Euh, Mad Max Fury Road, euh, c'est quoi pour toi
0: bah euh, déjà euh, bah, c'est pour l'émission là je l'ai vu quatre fois le film et si je devais le voir euh... bah pas non pas pour l'émission je l'ai vu quatre fois avec l'émission euh, c'est je l'ai ah. vu euh, deux fois une fois au cinéma une deuxième fois chez moi comme tranquille une troisième fois en noir et blanc parce qu'il devait sortir en noir et blanc et je l'ai revu là et s'il fallait que je le revoie encore pour en reparler ça serait avec plaisir parce que pour moi c'est vraiment certainement un mes films de de la décennie pour rester dans le thème je avec des films comme La La Land, Spider-Man, The Spider-Verse, Premier Contact, Parasite, bah lui, il est en plein milieu, même il est peut-être au-dessus, parce que je l'ai vraiment trouvé excellent. Euh, on, on sent énormément la maîtrise de George Miller, qui, malgré son grand âge, est, euh, est très au courant et très au fait des nouvelles technologies euh, en termes de VFX, d'effets spéciaux. Et il arrive vraiment à lier euh, les effets spéciaux sur fond vert et les effets pratiques, ce qui fait que 5 ans après, ce film est toujours... Aussi beau, on, on voit très peu les effets spéciaux parce que c'est vraiment mélangé dans un, dans un mélange d'effets pratiques qui fait que ça, ça marche très très bien. Euh, en parlant d'effets spéciaux, par exemple, vous n'en avez pas parlé, mais la scène du maelstrom euh, la grosse tempête euh, où, tout, euh, où une partie euh, du, du convoi euh, se retrouve, euh, quand je l'ai vu au cinéma, mais ça a été, sans faire d'autoréférence, une claque. Oh là là, disons, c'est <rire> drôle. <le> <rire> Et euh, c'est encore, là, je l'ai revu chez moi, c'est toujours aussi beau. Ce, ce film, visuellement, c'est un petit euh, cadeau de Noël qu'on ouvre, mais quand on veut. <rire> c'est ça que j'aime beaucoup. Et euh, j'ai adoré aussi le personnage de Furiosa, bien évidemment. Euh, mais ce que j'ai bien aimé sur le personnage de Furiosa, c'est que, en fait, euh, pour montrer que c'est une femme forte et qu'elle en a dans le casson, désolé pour l'analogie, euh, c'est, euh, <rire> en fait... Euh, on nous, le, on nous le montre, mais on n'appuie on pas dessus. tu vois c'est On le voit, on le sait, c'est un personnage, c'est tout. C'est un personnage badass, point, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fout. Là, en l'occurrence, c'est une femme et c'est très bien. Et en fait, ça change beaucoup des films qui, euh, encore aujourd'hui, essaient de dépeindre un peu ce côté femme forte en appuyant vraiment dessus, en disant, t'as vu, cette femme, elle est indépendante. T'as vu, cette femme, elle s'en sort toute seule. Par exemple, je pense à Ocean's 8 qui, pour moi, à ce niveau-là, est raté. Et en fait, non, là, c'est ça passe tout seul. On pose pas la question, il n'y a pas de problème. Et je trouve que le choix de Charlize Theron est un très bon choix parce que en vrai c'est une très belle femme avec beaucoup de charisme et elle est aux antipodes de ce personnage-là. Et moi on m'aurait dit euh, Furiosa ça va être jouée par Charlize, Charlize Theron, je me serais dit ah ouais euh, bah j'ai hâte de voir ça, ce sera très surprenant et elle, elle remplit son rôle les doigts dans le nez, c'est elle joue extrêmement bien en plus. Et pour terminer, ah. je voulais juste revenir sur t'en as parlé quand t'as dit que c'était juste un aller-retour en bus. Euh, que, que des gens pouvaient un, un peu interpréter ce film euh, comme ça mais en fait je trouve que c'est dommage de caractériser ce film euh, juste euh, par son scénario parce que c'est beaucoup plus que ça en fait l'histoire elle semble vraiment très simple au premier abord je répète un peu ce qu'a dit Gabriela mais je préfère qu'on enfonce le clou là-dessus euh, l'histoire est un peu simple au premier abord mais en fait c'est tout ce qu'il y a autour qui fait que ce film est exceptionnel parce qu'on pourrait prendre le plus élaboré des scénarios on pourrait en faire une sacrée daube et inversement, on peut prendre le scénario le plus simple du monde, mais parce que derrière, il y a un savoir-faire, parce que derrière, il y a une volonté, il y a, il, y a, il y a une idée et il y a un point de vue euh, spécifique, et bah, ça en fait un film euh, fantastique comme euh, Mad Max Fury Road, tout simplement.
2: Un, un film qui peut paraître simpliste au demeurant, mais qui est très efficace est et ça. reste humble. Ludwig, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, sachant que voilà, je pense que tu es euh, plutôt un amateur de gros cylindrés euh... <rire> je t'en prie
1: je <rire> vais voitures tu les... Non, tu peux pas mais euh, ouais pour revenir avec Benjamin c'est que ce film qui allie très bien entre VFX et euh, spéciaux ancienne c'est que voilà c'est que quand le film est sorti c'est qu'on a très dans une période où il y avait énormément de films avec euh, fond vert et il y en a qui était très bien fait le problème, c'est il y en avait très peu qui sont sortis dans cette euh, ce même acabit. Donc, on était tout le temps avec des films avec des fonds verts, des VFX euh, dégueulasses, euh, bah, qui nous ont empêché d'apprécier le film. Et là, de voir jean Miller à qui dit euh, oui, je veux mettre à fond sur les effets euh, spéciaux à l'ancienne. On le voit à la bande-annonce, le mec avec la guitare lance-flammes, les voitures avec euh, les perches des euh, mecs dessus. Donc, lui dit, eh, putain, ça y est, c'est enfin le retour euh, à l'ancienne. Et en fait, c'est que ça. Le fait qu'ils mettent un maximum, qu'on se focalise un maximum sur les, euh, sur les effets pratiques, c'est qu'on oublie les effets, euh, les VFX derrière. Et ça, c'est très malin. Donc, voilà, ce film, ça a été franchement rafraîchissant. Après, euh, il y a ouais, Benjamin veut dire quelque chose.
0: Non, non, vas-y, termine, ce sera après toi. Sans, je rebondirai sur ce que tu as dit, donc termine.
1: Donc, ouais, c'est que c'est ultra rafraîchissant comme, comme film. Ça fait plaisir à voir. Puis aussi, voilà, c'est que les personnages... Bah, ils sont super bien écrits, furiosa, les badass. C'est pas genre. Voilà, je suis une femme, je suis puissante. Non, c'est parce qu'elle est très bien écrite, elle a un but, et elle sait ce qu'elle veut faire. Pareil pour les, pour les, pour les, pour les autres femmes qui veulent justement se libérer de, de l'esclavagisme et notamment ce qui est autour, parce que il y a aussi euh, lié à le problème actuel de notre époque, c'est tout euh, ce qui est la ressource de l'eau. Et euh, ça, c'est que je voulais ajouter par, pour Gabriella, c'est que immortal bah, Joe lui il retient toutes les sources d'eau. Euh, de, de sa région, c'est sa monnaie en quelque sorte, et ça, ça renvoie un peu notre époque actuelle. Et euh, après, je voulais rajouter aussi, surtout le côté euh, finiste quoi. Euh, justement, le fait que ce film-là, bah, il n'appuie pas là-dessus. Si vous voulez voir des, des contre-exemples de ce genre de film, regardez la filmographie de Paul Feig. Croyez-moi, ça, c'est vraiment le une <rire> une chias comme possible. <rire> Pensez notamment au, au reboot euh, de Ghostbusters. Ah, ah bah, c'est, envoyer euh, les Dollyprane.
0: Bah, pour, pour, bah, pour, euh, pour ah, moi, le, le, reboot de Ghostbusters est mauvais, mais pas à cause de ça. C'est, c'est pas le côté où on veut mettre des meufs à tout prix euh, qui, qui m'a fait ne pas C'est aussi,
1: c'est aussi une très mauvaise ré réalisation. enfin, bon, passons. C'est Oui, tu voulais euh, dire un truc, Benjamin. Ouais. Euh, pour, sur, euh, pour, terminer euh,
0: sur les VFX, euh, <rire> vraiment, je vous invite à aller voir euh, sur YouTube, vous tapez euh, VFX, donc VFX, euh, Mad Max Fury Road, et vous aurez, euh, Plein de vidéos qui vous montreront en fait les avant-après et les effets de compositing. Et c'est rarement là où on pense qu'il y en a, des effets spéciaux sur ce film. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant.
2: Du coup, euh, moi je vais vous donner un petit avis bref. J'ai adoré le film, il hein, n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je suis un homme en colère quand je pense à ce film. C'est-à-dire qu'on parle des effets spéciaux qui sont absolument magnifiques. Mais euh, le film a été tourné en Namibie, en Afrique. Et il détruit quasiment un désert entier, quoi, l'écosystème. Est-ce qu'on a vraiment besoin de, voilà, de, de, de faire des effets spéciaux à l'ancienne pour faire un film d'action aujourd'hui, euh, rapidement euh, autour de la table euh,
0: bah Alors, je vais commencer. De euh, toute façon, de base, hein, c'est pas un secret, l'industrie du cinéma euh, et, euh, et l'écologie, euh, ça fait pas bon ménage. Donc euh, mmh. le, le film en lui-même dépense beaucoup, va bah, bah, pollue beaucoup. Mais je pense que tous les films polluent énormément, ce qui est en termes de déplacement d'acteurs, de déplacement de matériel, tout ça. C'est malheureusement pas. Trop ouais, mais compatible. si on
2: peut éviter de. Non, non voilà, je dis de, pas, je dis pas de, de tuer un désert. Est-ce que Gabriella est a quelque désert, chose à dire là-dessus De toute là
0: façon.
3: <rire> euh, ben, bah, euh, bah, je trouve que t'as raison de soulever ce genre de question. Euh, mais et c'est vrai je trouve que c'est dommage en fait de détériorer euh, bah, notre chère planète pour faire une œuvre euh, artistique mais je me suis pas assez renseignée si par exemple ils, euh, ils ont eu des mh, des équipes sur place pour récupérer les déchets euh, ou des trucs comme ça les débris qu'ils faisaient avec euh, je sais pas les explosions les trucs comme ouais, ça j'espère et j'ose espérer qu'il y en avait et euh, par contre je trouve qu'il y a justement un bon compromis mais c'est un peu ce que j'ai déjà dit euh, Ludwig à faire en... Enfin, entre les effets spéciaux numériques et les effets spéciaux euh, véritables, on va dire, euh, parce que je pense que, comme Ludwig, trop de numérique en fait euh, va souvent tuer l'authenticité des scènes et on, du coup on sera plus vraiment dedans. Euh, mais je peux comprendre que ce soit peut-être moins cher de faire de, des effets spéciaux numériques à l'heure actuelle et peut-être euh, moins polluant. Mais je tiens quand même à soulever un bah, truc, surtout je suis plus pas facile. une experte. Ouais, mais je suis pas une experte, mais attends, parce que je vais juste finir sur ça. <rire> je suis pas sûre que, non, <rire> que, vas -y, vas -y. que mettre des personnes qui bossent pendant des mois sur des ordinateurs euh, pour créer des effets spéciaux numériques soit complètement neutre vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de l'environnement non plus, tu vois, par rapport à la consommation énergétique des machines, euh, etc. Mais voilà, après, je veux pas lancer un autre débat. Je, je sais pas ce qui est le mieux, tu vois, en tant que bilan. Enfin, c'est sûr qu'ils vont pas aller euh, détruire un écosystème. C'est mais... difficile
2: à quantifier. Ouais bon ça marche merci à vous et je vais me retourner euh, vers vous pour vous demander en conclusion clac ou pas clac Ludwig clac ou pas clac euh, une claque chromée une claque <rire> chromée
0: et euh, toi Benjamin euh, la même chose hein. clac chromée tout pareil ça marche
2: alors écoutez je sais j'ai beaucoup aimé ce film mais je vais ne pas lui mettre une claque juste pour euh, voilà qu'on repense à ce petit lézard qui est décédé dans ce désert namibien <rire> Euh, oui, mais ça, ça reste quand même plus pour une œuvre de qualité <rire> toutes les semaines on aime vous recommander une œuvre qui nous a marqué et on vous la résume en quelques mots Gabriela c'est quoi ta recommandation de la semaine
3: alors ma c'est recommand... enfin, un peu une recommandation mainstream comme on dit euh, maintenant euh, mais j'aime vraiment beaucoup cette série et il s'agit de The Mandalorian donc c'est euh, je suis actuellement en train de voir la saison 2 et j'ai déjà été conquise par la saison 1 euh, et pour ceux, bon, qui connaissent pas, c'est une série qui est diffusée sur Disney+, qui est réalisée par John Favreau, Favreau je vais y arriver, et euh, qui est sortie en 2019, donc c'est tout récent. L'histoire se déroule dans l'univers de Star Wars, plus précisément 5 ans après le retour du Jedi et 25 ans avant le réveil de la Force, et ça raconte les aventures d'un mercenaire mandalorien au-delà des territoires contrôlés par la Nouvelle République. En fait le Mandalorian qu'on suit est un chasseur de primes mais les contrats euh, se font rares et il va accepter de récupérer un être vivant pour le livrer contre de l'argent. Cependant cet être vivant se retrouve être un enfant de la même espèce que Yoda dans les autres films ce qui lui vaut d'ailleurs le doux surnom de bébé Yoda. Et au final euh, le Mandalorian en voyant ce petit enfant euh, trop mignon retrouve une conscience et une éthique et en fait va décider de ne pas livrer cet enfant en contre de l'argent à des gens qui ont l'air euh, pas très très nets. Et à partir de là, euh, ils vont vivre de nombreuses aventures et euh, le Mandalorien va tout faire pour protéger euh, bébé Yoda de tous ceux qui veulent le récupérer. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne série Star Wars euh, de divertissement et euh, je me lasse pas en fait de voir un épisode euh, chaque semaine euh, quand j'en ai un.
2: On vous l'avait dit qu'il était une fan des années 80. Euh, c'est la preuve. <rire> bon, c'est la fin de l'émission du jour et c'est le moment de teaser la claque de la prochaine émission, du prochain slap in the face de l'un de nos chroniqueurs et euh, je me retourne vers Ludwig qui, assez bizarrement, va euh, teaser la claque de notre chroniqueur Fabrice, qui n'était pas là pour cette émission, mais qui va nous rejoindre bientôt. Ludwig, un mot pour la prochaine claque de l'émission. Cage. Cage Yes, la cage à l'oiseau, Nicolas Cage. C'est vraiment mystérieux tout ça. Merci Ludwig, <rire> un homme de goût, un homme Justin Bridoux. Si vous avez une idée de ce dont on va parler lors de notre prochaine émission, n'hésitez pas à nous le dire sur nos réseaux sociaux, la Claque Podcast FM sur Facebook, la Claque FM sur Twitter et Instagram. Merci à mes chroniqueurs ainsi qu'à Radio Campus Montpellier pour nous diffuser sur leurs ondes dans ces temps difficiles. Si vous voulez écouter les émissions précédentes, le site de Radio Campus Montpellier. Mais n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en podcast sur les plateformes de votre choix. Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Et tout de suite, on s'en va danser sous le Sunline des tropiques non pas avec Gilbert Montagné mais avec la chanson Starlight interprétée par The Superman Lovers et on se retrouve pour la prochaine émission j'en suis déjà tout excité à la prochaine